0: Dobry wieczór moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Live z Krańców Świata i podobnie jak w zeszłym tygodniu, dzisiaj słuchajcie, to stwierdzenie, że to jest Live z Krańców Świata ma absolutnie dokładne przełożenie, bo zarówno ja, jak i mój gość jesteśmy w drodze. Ja, moi drodzy, właśnie wracam do Polski, wracam z małych antyli holenderskich, a dokładnie mówiąc z Bonner, ci, którzy są gdzieś tam na moich profilach społecznościowych, to widzieliście z pewnością przez ostatnie 10 dni moją relację z podróży, a ci, którzy jeszcze jej nie widzieli, to serdecznie zachęcam, odkrywam przed Wami uroki tej niezwykłej wyspy, żeby powiedzieć, gdzie są w ogóle antyle holenderskie, to słuchajcie, na północ od Wenezueli, zaledwie 80 km od wybrzeża tego niesamowitego kraju znajduje się taki archipelag wysp ABC, Aruba, Curacao i Monerg. Trochę więcej właśnie w moich relacjach, więc serdecznie Was zachęcam. A dzisiaj, moi drodzy, mój gość też w trasie i też w drodze. W drodze, słuchajcie, z Hiszpanii do Polski się wybiera, ale my zupełnie o innych krajach będziemy dzisiaj rozmawiać. Także witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja, tak jak powiedziałam, z drogi mój gość też, ale o tym za momencik. A Wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, skąd Wy z nami się dzisiaj łączycie i potwierdźcie proszę, bo nie jestem u siebie, w swoim miejscu, czy dobrze mnie słychać i czy dobrze mnie widać jeśli tak będzie, to będziemy mogli już za momencik rozpoczynać bo chciałabym, żebyście się dowiedzieli, co słychać u mojego gościa, bo mieliście okazję go poznać Hmm, tak się zastanawiam, chyba było to około roku temu, kiedy rozmawialiśmy o Hiszpanii o Elkandę. Właśnie tam, gdzie jeszcze na chwilę obecną znajduje się Mariusz Budrowski, bo on będzie moim dzisiejszym gościem i porozmawiamy razem z Mariuszem o Kostaryce. Dobry wieczór Mariuszu, czy ty jesteś z nami?
1: Dobry wieczór, witam, witam i o zdrowie pytam. To jest moje <śmiech> tradycyjne przywitanie jak zwykle Aniu. W ten sposób witam się z naszymi widzami od prawie już czterech lat i tak jestem teraz w drodze z Hiszpanii do Polski, ponieważ już za 11 dni organizujemy przed prze cudną imprezę, festiwal dla naszej społeczności, którą nazwaliśmy Witariada. no ale dzisiaj będziemy rozmawiać o Kostaryce, ponieważ no tam się przeprowadzam.
0: No właśnie, to jest zupełnie coś niesamowitego, bo już bardzo egzotycznie brzmiała nasza ostatnia rozmowa, kiedy to rozmawialiśmy wprawdzie o Hiszpanii i o Alicante, ale dla wielu osób i dla wielu naszych widzów przeprowadzka do zupełnie innego kraju, chociażby do Hiszpanii, już wydaje się być dość egzotyczna, a co dopiero Costa Rica. No więc na początek, zanim przejdziemy do szczegółów związanych z... Po pierwsze chciałabym, żebyś powiedział o tej imprezie, ale to może właśnie zostawimy sobie jako taką wisienkę na torciku naszej dzisiejszej rozmowy. Dla wielu widzów, tak jak powiedziałam, przeprowadzka do Hiszpanii chociażby wydaje się być egzotyczna, ale na Kostarykę. W ogóle tak na początek, zanim zaczniemy o tej Kostaryce, skąd taki
1: niesamowity pomysł, żeby właśnie na Kostarykę się przeprowadzić? To znaczy ja troszeczkę jakby pragnę znaleźć miejsce spokojniejsze, jeśli chodzi o pandemię, I dlatego też między innymi wybrałem Kostarykę, ponieważ Kostaryka po pierwszych sześciu miesiącach tamtego roku, kiedy to zamknęła się całkowicie na turystów, podjęła decyzję, że się całkowicie otwiera, ponieważ nie jest to takie groźne, jak to jest rozpisywane i pokazywane. I na Kostarykę można wlecieć nawet bez testów. I jest to kraj, w którym jest bardzo mało obostrzeń. W zasadzie maseczki obowiązują tylko i wyłącznie w sklepach wielopowierzchniowych. I to też tak powiedzmy z przymrużeniem oka, tylko dla mm-hmm. sztuki, tak powiem. no i większość osób po prostu nie wierzy. rekańczyków nie dało się przekonać do tego, że coś groźnego jest w powietrzu. No i szukałem miejsca takiego już w zeszłym roku, kiedy to, nie ukrywam, że kiedy się jeszcze widzieliśmy w zeszłym roku, to akurat była kwarantanna w Hiszpanii zastanawialiśmy się nad tym, czy czy mamy mamy zostać w Hiszpanii czy nie, ale zobaczyliśmy, że jednak Hiszpanie raczej tą kwarantannę potraktowali bardzo poważnie i i, i nie było tak przyjemnie jak poprzednie trzy lata, które mieszkaliśmy w Hiszpanii. My podjęliśmy decyzję, że musimy zmienić swoje miejsce zamieszkania i stąd padły wybór na Kostarykę. Miejsce przecudne, przepiękne, troszeczkę dzisiaj o tym opowiemy, może kogoś zachęcimy do podróży krótkiej, a może i dłuższej i, 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 i po prostu powiem, co, co udało mi się przez najpierw dwa tygodnie w lutym, a później od marca do, do czerwca, do połowy czerwca przez trzy miesiące zobaczyć i co zrozumieć na temat tego kraju pięknego.
0: No właśnie, dla wielu z nas Kostaryka brzmi tak absolutnie egzotycznie, kojarzy się tylko i wyłącznie z dżunglą, ale to nie do końca prawda. Zaczynając od samego początku, dzieli nas kawałek drogi jednak od Kostaryki i 8 godzin różnicy czasu. To tak na dzień dobry, a propos dyskomfortu, a później ten dyskomfort się już absolutnie kończy. No właśnie, więc powiedz, to pierwsze wasze zetknięcie z Kostaryką, e, jakie to były wrażenia, jakie emocje w was się wzbudziły i czy wy dużo wiedzieliście przed wyjazdem o Kostaryce, czy poza tym, że faktycznie jest to bezpieczny kraj, który sobie bardzo dobrze, tak jak powiedziałeś, poradził z pandemią. Kilku moich przyjaciół też wróciło niedawno z Kostaryki, e, z wyprawy. Słuchajcie, nawet polscy tour organizują wyjazdy na Kostarykę. Faktycznie jest to jedno z tych miejsc na ziemi, gdzie można wyjechać bez testu. Jedyne, co trzeba mieć, to takie specjalne ubezpieczenie, które potwierdza, że w razie, gdybyście się dostali na kwarantannę, to to ubezpieczenie pokrywa właśnie te koszty ewentualnej kwarantanny. Więc z obostrzeń, Mariusz, dodasz coś jeszcze, bo wydaje mi się, że nic więcej nie
1: znaczy są takie troszeczkę śmieszne, bo ja się troszeczkę podśmiewuję z tych obostrzeń, jakby rząd kostarykański bardzo się boi ludzi, jest, ta, ta demokracja na Kostaryce jest naprawdę bardzo mocno egzekwowana, jeśli tylko coś się nie podoba dla mieszkańców to wychodzą na ulicę i natychmiast zmieniane jest, jest prawo no To rząd, żeby nie drażnić Kostarykańczyków, to wprowadził taki przepis, żeby troszeczkę obniżyć ruch na, pomiędzy, znaczy na ulicach, że tak powiem, żeby jak najmniej osób się gdzieś tam przemieszczało. To wprowadził taki przepis, że w dni, co drugi dzień ze względu na Twoją rejestrację, końcówkę Twojej rejestracji możesz się przemieszczać samochodem po mieście. Czyli osoby, które mają parzystą końcówkę, mogą załóżmy w poniedziałek, a ci, co mają nieparzystą, to we wtorek. I i, i to jest dodatkowe obostrzenie, które gdzieś tam istniało, które jest wprowadzane i likwidowane gdzieś tam na tydzień załóżmy, później znowu likwidowane. Gorzej jest troszeczkę z San Jose, jest to duża metropolia, milion dwieście tysięcy mieszkańców, no i tam obostrzeń było troszeczkę więcej, nawet chyba na tydzień czasu, teraz na wiosnę w San Jose była wprowadzona kwarantanna nie było nas akurat w tamtym momencie w tym mieście, natomiast gdziekolwiek indziej jest plus, blues, blues i, i, i tak naprawdę wielu rzeczy nie ma, ale mi najpierw pytanie, jak tam było po raz pierwszy, jak żeśmy zalecieli. Nie za bardzo wiedzieliśmy, jaka jest Kostaryka, natomiast my bardzo mocno zwiedziliśmy Azję, bo mm-hmm. Azja gdzieś tam na przełomie 2019-2020 była takim miejscem, gdzie szukaliśmy sobie takiego dodatkowego miejsca, gdzie chcieliśmy czy kupić dom, czy kawałek ziemi, Dwa razy byliśmy na Bali, natomiast przepisy związane z zakupem mieszkania, czy czy, czy domu, czy czy, czy ziemi na Bali są bardzo skomplikowane i w zasadzie obcokrajowiec nie może tego zrobić. Nie chcieliśmy ryzykować, można zatrudnić jakiegoś tu gdzieś tam na Bali, w twoim imieniu kupuje nieruchomość dla ciebie, no ale nie znając tam nikogo, to tak naprawdę można zapłacić i wiesz, i nie wiem, jak to wszystko działa, natomiast e, dowiedzieliśmy... Pamiętaj
0: tylko o jednej rzeczy, jak będziesz się wybierał na Bali, to my mamy tam przyjaciela, którego bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy i to jest Adaś Nitka, który mieszka tam razem z żoną Hanią od wielu lat, więc jak będziesz się wybierał na Bali, pamiętaj, żeby się zapytać o Adasia, dam Ci koniecznie namiar, niesamowici ludzie, e, właśnie niedawno wrócili, bo Bali przez długi, długi czas, tak jak wspominasz też, bo było zamknięte i nawet rezydenci nie mogli tam wrócić, także.
1: No tak, ale już jest adać na miejscu. W każdym bądź razie widzimy, że to będzie ciepły, kiedy jeźdźmy na koledekę, natomiast nie wiedzieliśmy, że będzie aż tyle spokoju i przyjaźni z... z naturą, że tak, tak, tak to nazwę. Pierwsze tygodnie mm-hmm. przeleżeliśmy w kamakach, patrząc na to, jak małpy chodzą po drzewach, jak lęce gdzieś tam przy naszym domu, przemieszczają, gdzie po prostu cykady, gdzie różnego rodzaju owady, które gdzieś tam cykały nam, czy, czy dawały nam różne dźwięki wieczorami, czy, czy rano, dawały nam taki spokój, taki relaks, że dawno czegoś takiego nie przeżyliśmy. I już wtedy czuliśmy takie, takie, od samego początku było to takie, jejku, jak tu jest spokojnie, jak tutaj jest przyjemnie, jak tutaj jest fajnie. I, 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 i natychmiast zaczęliśmy o tym myśleć, że to chyba będzie to, Pierwsze dwa tygodnie no, jeździliśmy to tu, to tam, zaglądaliśmy w różne miejsca, czy, czy faktycznie chcemy powrócić No i podjęliśmy decyzję, zostawiliśmy nawet swoje bagaże już podczas naszego pobytu tego wakacyjnego właśnie na Kostaryce. Zostawiliśmy bagaże u naszych znajomych, które sobie przeczekały trzy tygodnie, a my po trzech tygodniach po prostu spakowaliśmy jeszcze dodatkowe dziewięć bagaży i polecieliśmy na Kostarykę ponownie na trzy miesiące. Po to, żeby znaleźć sobie dom, po to, żeby znaleźć sobie działkę. Tak naprawdę do końca nie wiedzieliśmy, co będziemy chcieli zrobić, czy to będzie budowa, czy to będzie zakup gotowego domu. No i przez trzy miesiące rozglądaliśmy się no i podjęliśmy decyzję, że wracamy tam.
0: A powiedz, czy Kostaryka, bo wielu osobom kojarzy się z fantastyczną florą i fauną, czy Kostaryka to tylko i wyłącznie natura, która oczywiście Wam, jak się domyślam, jest bardzo bliska i to jest właśnie też jeden z tych impulsów, który spowodował tą decyzję w Was.
1: Na razie dla mnie Kostaryka to jest przede wszystkim fauna i flora i to to warto podkreślić, jeśli chodzi o Kostarykę. Jest to kraj po prostu taki taki trochę, no wszędzie jest raj. Ja wierzę troszeczkę w to, że my jesteśmy w raju w tym momencie i, 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 i tylko mamy ładniejsze i mniej ładne miejsca. Natomiast na Kostaryce jest po prostu przepięknie. To jest typowy tropikalny las, gdzie pada co noc deszcz i to taki ulewny, który cały czas podlewa roślinność. W ciągu dnia świeci przez cały rok słońce mogą być chmurki od czasu do czasu, natomiast jest to kraj, gdzie średnia temperatura w lipcu to jest 26 stopni, a średnia temperatura w styczniu to 27 stopni, także to jest kraj, gdzie mamy non-stop w ciągu dnia 32 stopnie, ale nie jest z kolei 40, a w nocy temperatura spada do 20, także można spokojnie spać przy otwartym oknie, no i kraj, gdzie natura żyje z tobą za pan brat, gdzie po prostu... Czujesz, że jesteś częścią tej natury. No i pojechaliśmy oczywiście na Kostarykę. Wybraliśmy Kostarykę ze względu na to, jak się odżywiamy. To był drugi powód, ponieważ w dzisiejszych czasach pragniemy zadbać troszeczkę o to, żeby mieć łatwy dostęp do jedzenia. No i zamierzamy oczywiście mieć własny ogród, własny sad który jest bardzo prosty, jeśli chodzi o Kostarykę, bo wszystko rośnie po prostu w mgnieniu oka. oka. I to jest jest miejsce, gdzie przez cały rok będziemy mogli sobie zapewnić jedzenie, bo my się odżywiamy roślinami, nie potrzebujemy zwierząt, nie potrzebujemy praktycznie zakupów w sklepach, także tutaj ten kraj idealnie się w to wpisuje. Dodatkowo na Kostaryce bardzo fajnym pomysłem jest to, żeby zamontować sobie panele słoneczne na dachu, czyli nie kupujesz prądu od firm, które dostarczają ten prąd. Wodę każdy ma u siebie na działce, można wykopać studnie 3 metry w głąb i i, i wszędzie jest woda, bo deszcz pada codziennie i ta woda po prostu jest gruntowa wszędzie. Także jest bardzo słynne takie życie off-grid, to się nazywa, czyli bez podłączenia, gdzie jesteś samowystarczalny. No i i według tego, co udało mi się dowiedzieć na temat pandemii i, i tego, co w tym momencie przechodzimy, no takie rzeczy będą bardzo ważne przez najbliższe lata.
0: No, z pewnością, ale poruszyłeś też bardzo ciekawy wątek, bo są takie miejsca, do których warto pojechać w jakimś czasie albo jakiś czas omijać. Czy z Kostaryką jest też tak, że jest sezon, w którym warto się tam wybrać, albo te miesiące, które raczej warto omijać? No, by tam tak w kontekście turystycznym, nie w kontekście miejsca do życia, bo to już to, co wspomniałeś, nieduże amplitudy roczne powodują, że człowiek się po prostu dobrze czuje, bo to przestawianie się z zimy na lato. i i to jest dużym wyzwaniem dla naszego organizmu i trzeba się do tego dobrze przygotować. Oczywiście zdrowe odżywianie w tym pomaga, to z pewnością, no ale właśnie, jak to jest z tą Kostaryką? Czy ona ma jakieś sezony, w których właśnie, nie wiem, bardziej pada na przykład albo jest bardziej wilgotno? Z tego co Kostaryka się jest podzielona na
1: pół, Aniu, to jest świetne pytanie. Kostaryka jest jakby podzielona na pół, z północy na południe. I zachodnia część Kostaryki ma dwie bardzo wyraźne pory roku, suchą i deszczową. I nawet nie wiem, która jest, która, w którym momencie jeszcze nie sprawdziłem tego. Natomiast przez 6 miesięcy pada bardzo mocno deszcz. Potrafi kilka dni pod rząd padać, a przez 6 miesięcy jest sucho, bez kropli deszczu. Natomiast wschodnia część ma typowo tropikalny las, gdzie pada codziennie i codziennie świeci słońce. Dlatego tutaj pod kątem pogody, jeśli ktoś by się wybierał na Kostarykę, no to przez cały rok można spokojnie pojechać na wschodnie wybrzeże, czy powiedzmy centralnie, a jeśli ktoś trafi w porę deszczową na zachodzie, no to po prostu przesiedzi w domku, tak? bo też będzie na cały czas padał. Druga sprawa, która jest może ważna, jeśli chodzi o Kostarykę, to oczywiście sezon turystyczny zaczyna się wtedy, kiedy w Europie i w Stanach Zjednoczonych kończy się Lato i jeśli ktoś nie lubi tłumów, no to pewnie między listopadem listopadem a a, a kwietniem no to akurat może mniej warto jechać, no bo wtedy po prostu się jeden po drugim chodzi. Natomiast od kwietnia do października, kiedy w Europie i, i, i w Ameryce Północnej jest lato, no to wtedy na Kostaryce jest po sezonie i wtedy może warto przyjechać, bo wszystko funkcjonuje tak samo, nikt nie zamyka tego sezonowo, wszystko jest otwarte, natomiast są dużo mniejsze kolejki, dużo mniej osób, które chce to zwiedzić, także może to jest akurat taka ciekawostka.
0: I co ważne, trochę niższe ceny, słuchajcie, to taka wskazówka od nas dla was, żebyście wiedzieli, no właśnie, ale będąc najpierw dwa tygodnie, czyli robiąc ten rekonesans, a później troszeczkę dłużej, powiedz mi, jak się kształtują ceny, czy Kostaryka jest droga, z punktu widzenia osoby, która funkcjonowała już w Hiszpanii, ale macie też porównanie, macie kontakt z Polską, więc wiecie mniej więcej, jakie są ceny u nas, czy dla nas Kostaryka jest drogim krajem, czy nie? Jak to wygląda z waszej perspektywy?
1: Zależy, zależy ile mamy w portfelu tak naprawdę, bo można pojechać na Kostarykę i i spędzić wakacje w przecudnych rezortach, które są pobudowane, gdzie mamy warunki naprawdę najwyższej klasy, pierwszej klasy, że tak powiem, no i wtedy wiadomo, że takie warunki kosztują pieniądze. Natomiast jeśli ktoś lubi tak jak my, ja na przykład nigdy nie przepadałem, nie uganiałem się za, za, za żadnymi luksusami, na przykład wynajmie sobie dom przez Airbnb, no to na przykład można za 50 dolarów za noc wynająć naprawdę bardzo fajny dom, jeśli wynajmujemy przez Airbnb na krótki okres czasu. Natomiast jeśli ktoś już chce wynająć na dłuższy okres czasu, załóżmy miesiąc, no to wtedy cena wynajęcia domu to jest od 500 do 1000 dolarów za miesiąc. W to jest wliczony prąd, w to jest wliczony internet, woda, Także wydaje mi się, że ceny są w miarę niskie, jeśli chodzi o noclegi. Jeśli chodzi o warzywa, to warzywa są droższe niż w Europie. Dużo mniej warzyw się uprawia na Kostaryce. Taka zwykła marchewka czy burak raczej nie jest takim typowym pokarmem Kostarykańczyka. I te rzeczy są nawet dwa razy droższe niż w Europie. Natomiast owoce z kolei są dwa razy tańsze, bo Kostarykańczycy jedzą owoce. I tym się odżywiają. To rośnie wszędzie i w zasadzie każdy, kto ma dwie ręce, może, może pójść, może pójść na, do lasu i w zasadzie zbierać owoców, postawić sobie kawałek stołu przy drodze i sprzedawać te owoce. No te owoce rosną gdzieś tam za darmo i wcale nie trzeba mieć sadu. Drzewka owocują cały rok, czy to będą banany, czy to będzie mango, czy to będzie papaja, czy marakuja, to wszystko jest po prostu, nie wiem, 3-4 razy w roku owocowanie. I, i, i cały czas można i cały w ten, 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 ten sposób się odżywiać. Co jeszcze? Może wynajęcie auta jest dość drogie? Mhm. W sposób, jaki jest to wynajmowane na lotnisku, bardzo mi nie odpowiada. Nawet napisałem taką brzydką opinię dla, dla firmy, która wynajmuje samochody. To chcę ostrzec wszystkich. Na internecie można wynająć auto przez różnego rodzaju wyszukiwarki za bardzo małe pieniądze na przykład podam tylko jak to u mnie wyglądało kiedy wynajmowałem sobie auto na dwa tygodnie to auto na internecie zapłaciłem 130 dolarów za te dwa tygodnie myślę no to jest bardzo mało ale myślę sobie no kostaryka tak no jednak kraj może biedniejszy może coś takiego ale dodatkowo operator tej strony internetowej zaoferował mi ubezpieczenie które kosztowało mnie tam chyba 80 dolarów czyli 210 dolarów zapłaciłem online natomiast kiedy zajechałem na miejsce żeby odebrać auto to bez ubezpieczenia, które oferuje firma, która wynajmuje auto, nie można tego auta wynająć, czyli nieważne było to ubezpieczenie moje i i, i dodatkowo musiałem zapłacić ponad 400 dolarów ubezpieczenia jeszcze u operatora, czyli w sumie wyszło mnie ponad 600 dolarów za dwa tygodnie. Może to nie jest dużo, można powiedzieć, tak, bo nadal to są małe pieniądze. Natomiast to była trzy razy większa kwota niż można to znaleźć na internecie. Także gdzieś tam nie sądzę, że do końca jest to jest to tak jakby, nie wiem, oficjalnie dobrze pokazane, że tak powiem, bo wystarczyłoby napisać na internecie, że że bądź że, że nie wynajmiesz auta, jeśli nie wykupisz tego ubezpieczenia u tej firmy wynajmującej auta i wtedy człowiek jest wiadomo przygotowany na to i wie, wie, co oczekiwać. Także także to samo miał mój znajomy, mój przyjaciel, który przyleciał z Ameryki. On z kolei za dwa tygodnie za auto zapłacił 1200 dolarów, bo jeszcze wow. Jeszcze trudniej mu to przechodziło. Także no z tymi, z tym wynajęcie auta jest, jest. Nie do końca jest to tak, jakby powinno być, że tak powiem.
0: No tu jest kwestia też pewnej techniki, ale to w wielu miejscach na świecie, słuchajcie, pewnie się z tym spotkaliście, że podstawowa cena, tak jak Mariusz mówi, jest korzystna, a my się już cieszymy i nagle przyjeżdżamy i się okazuje, o czym nie piszą wcześniej wypożyczalnie, że to ubezpieczenie jest dodatkowo płatne, a czasami jest jeszcze dość duża blokada na koncie tak. e, kasy, także trzeba mieć kartę kredytową, więc tym wynajmem auta za granicą potrafi być zdecydowanie wesoły. Ja wam powiem dzisiaj jeszcze dobrą historię a propos lotniska, jak już o tym rozmawiamy. Pani nam wydrukowała, lecieliśmy we dwoje, wydrukowała nam dwie karty pokładowe, przy czym dwie takie same i dopiero jak nas wpuszczali do samolotu się okazało, że ja swojej karty pokładowej nie mam, więc tak przy okazji pierwszy raz w życiu, latam bardzo dużo, pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło, żeby pani wydrukowała dwie takie same, jeszcze okazało się, że tej karteczki na bagaż też mamy jedną, a nadawaliśmy dwie walizki, ale wszystkie przyleciały, także w ogóle super, natomiast no, warto, warto sprawdzać, czytać tym drobnym maczkiem. No właśnie, czytanie i porozumiewanie się na Kostaryce, w jakim języku, Mariusz? Czy to jest w ogóle jakieś super skomplikowane?
1: Absolutnie nie, jest dużo lepiej i łatwiej niż w takiej Francji czy Hiszpanii, gdzie nie chcą się za bardzo Hiszpanii czy Francuzi uczyć angielskiego. Natomiast angielski jest w szkole na Kostaryce i wszyscy praktycznie rozmawiają po angielsku. Może te osoby, które nie korzystały z takiej pełnej edukacji, no to z nimi już jest trudniej się porozumieć. Natomiast wszędzie w sklepie, wszędzie gdzie trzeba cokolwiek załatwić, to można się porozumieć po angielsku. No i ja się nie nauczyłem, co prawda, będąc nawet w Hiszpanii przez tyle lat, nie nauczyłem się hiszpańskiego, bo cały czas prowadziliśmy polskie projekty, ale ja sobie z tym angielskim radzę i cieszę się, że gdzieś tam w tej Anglii spędziłem kilkanaście lat, żeby się tego angielskiego, takiego podstawowego dobrze nauczyć i i gdziekolwiek teraz pojadę, to w miarę jestem w stanie się porozumieć. No i na Kostaryce jest to samo. Także jest łatwo, można się porozumieć.
0: No to to jest dobra wiadomość. A właśnie, czy Kostaryka to tylko dżungla? Ja mam przygotowaną pewną prezentację, która mam nadzieję wesprze moje pytanie do Ciebie i Twoją odpowiedź, którą chciałabym Wam pokazać, bo my jesteśmy w stanie cudownie to narysować, ale myślę, że zdjęcia będą w stanie wesprzeć nasze opowieści o Kostaryce, o bogactwach i o tym, jakie są największe atrakcje, które możemy zobaczyć na Kostaryce, więc za momencik słuchajcie, przełączymy się i zobaczycie. A ciebie Mariusz chciałabym zapytać o to, jako już takiego doświadczonego podróżnika po Kostaryce, no bo sami przyznacie, że najpierw dwa tygodnie, a później trzy miesiące, to całkiem spory kawałek czasu, żeby zobaczyć troszeczkę bliżej ten kraj. Ja zaplanowałam taki projekt na Kostarykę i on zakładał takie dwa tygodnie, ale naprawdę intensywne, żeby móc zobaczyć chociaż kawałek tego kraju. Jak to wyglądało z waszej strony i jakie są skarby Kostaryki, Mariusz?
1: Tak jak powiedziałaś, przede wszystkim to jest ta przyroda, z której wspaniale można korzystać, ponieważ Kostarykańczycy pod kątem turystycznym przygotowani są naprawdę bardzo mocno. Wiadomo, jest to las tropikalny. Bardzo dużo, bardzo, jak to się nazywa po polsku, wartkich rzek, takich silnych rzek z silnym, silnym prądem, gdzie to płynie z dość stromych gór, i praktycznie każda większa rzeka ma jakiś przepiękny spływ, czy to na pontonach, czy to spływ kajakowy. Naprawdę jest to, mogę powiedzieć, od razu od tego zacząłem, ponieważ byliśmy w różnych miejscach, bardzo nam się podobało w Nowej Zelandii, na przykład byliśmy w 2016 roku, natomiast tutaj na Kostaryce te spływy na pontonach nas zachwyciły i to w jaki sposób robią to przewodnicy, i to jaka jest przyroda wokół tej rzeki, no to jest coś przepięknego i naprawdę każdemu polecam, za 99 dolarów, za cały dzień podkreślam takiej wycieczki, gdzie zabiorą cię z miejsca, gdzie mieszkasz, w naszym przypadku trzeba było jechać 3 godziny takim busem, później śniadanie, Później spływ tym pontonem, chyba ze 4 godziny, to była w ogóle najdłuższa podróż, jaką kiedykolwiek na pontonie przebyliśmy. Później obiad, później odwiezienie na miejsce za 99 dolarów, to ja byłem gotów po prostu zapłacić dwa razy więcej albo trzy razy więcej za, za, za tą samą atrakcję. Jest bardzo dużo kajaków, jest bardzo dużo takich, myśmy z tego jeszcze nie korzystali, bo jakoś nas do tego nie ciągnie, ale jest mnóstwo tych lin, które są zaczepione w dżunglach, gdzie można czy to na gondolach zjechać, czy to można na pasie podczepionym zjechać i oglądać przyrodę, być po prostu obok tej przyrody. Tu pokazujecie cały czas wulkany, są to przepiękne wulkany, które warto pozwiedzać, Wokół tych wulkanów w ogóle zbudowane są przepiękne rezorty i tam warto też być, tam warto pojechać. Ciepła woda w basenach, wszystko przepięknie zbudowane i akurat te rezorty wokół wulkanów nie są akurat takie hiperdrogie. Tak jak mówiłem, kajaki, co tam dodatkowo jeszcze? Na pewno podróże i takie zwiedzanie. Jest mnóstwo miejsc, gdzie można pochodzić, wyznaczone są szlaki turystyczne. No i rezerwaty, jak to się nazywa po polsku? Coś, co w, coś w rodzaju... Na czy... Nie ma zo, a jest coś na zasadzie takiego sanktuarium, gdzie chore y, zwierzęta trafiają. I na przykład y, można sobie zwiedzić sanktuarium, gdzie, z, y, gdzie są leniwce y, i posłuchać o nich na przykład. Y, poglądać, zobaczyć, jak one żyją, co one robią, jak jedzą, jak, jak się, nie wiem, co robią w ogóle, jak śpią i tak dalej. No wiadomo, leniwce skojarzy się z czymś. A on wcale dużo nie śpi, on się po prostu tylko powoli porusza. Powód tego powolnego poruszania jest taki, że on cały czas testuje gałąź, na której ma się zawiesić. I on tak przenosi swój ciężar ciała, aby sprawdzić, czy gałąź się nie ułamie, bo on chce znaleźć na najcieńszej gałęzi listki, które zjada, i, i tam są najsmaczniejsze, dlatego on idzie na sam koniec i dlatego on się tak powoli porusza po tych drzewach w ogóle. Także, także dla mnie się Laniwiec zawsze kojarzył ze spaniem, a on wcale tak długo nie śpi. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie można też te, te zwierzęta pozwiedzać. Są pewne miejsca, na przykład mój syn tam był ze swoją dziewczyną, gdzie zwiedza się takie sanktuarium, gdzie zbudowane są domki w tym sanktuarium, gdzie śpisz tuż obok i zwierzyny, dzikich owadów i tak dalej. No oczywiście jest w jakiś sposób tam zabezpieczony, żeby jeśli, jeśli są to jakieś groźne zwierzęta, no to żeby nie zrobiły ci krzywdy jak śpisz. Każdy, w każdym razie um, oni spędzili noc, że koniec nie musimy tam pojechać i to i to, to sprawdzić. Także my żeśmy dużo jeździli sami swoim własnym samochodem. Jeździliśmy na koniach, też jest bardzo dużo takich różnych miejsc, gdzie można pojeździć na koniach jak się jeździ po takiej plaży na koniu to jest coś przepięknego no i i tyle ile ile możesz zobaczyć tyle tyle zwiedzasz, przepiękne są wodospady gdzie można pojechać się wykąpać woda też jest ciepła w tych wodospadach, bo jest to woda deszczowa, która po prostu płynie natychmiast gdzieś tam w kierunku morza i i, i, i fajne są te miejsca, też są zadbane też są przygotowane pod turystów No i, no mówię, zależy kto co lubi. Troszeczkę było mało w tej części, gdzie myśmy spędzali większość czasu, trochę było mało takich przygód morskich, to mi się wydaje, że ten ten temat jest troszeczkę nierozwinięty jeszcze tam na Kostaryce, bo brakuje Łodzi, brakuje jakichś takich, nie wiem, tych jetski, nie wiem jak to się po polsku nazywa. Mm-hmm,
0: chyba tak samo.
1: Tak e, Moje przyjaciele, no, moi,
0: moi, moi przyjaciele mieli nawet okazję ponurkować na, na no Kostaryce, bo to jest możliwe. Ale to jest wszystko jeszcze przed Wami, no. Wy to będziecie mieli w ogóle okazję w różnych ciekawych porach, kiedy są migracje zwierząt, ponurkować, bo to jest, jak wiecie, jedna z przeogromnych moich pasji, natomiast nurkowanie jest wyjątkowo drogie, bo faktycznie jest, tak jak mówisz, niewiele tych łodzi, natomiast tak. infrastruktura absolutnie niesamowicie turystycznie dobrze rozwinięta, Resorty takie o wielu gwiazdkach, czyli te pięciogwiazdkowe są faktycznie takie przygotowane pod rynek amerykański, stąd też te ceny nie są najniższe, natomiast jest naprawdę świetnie też, tak jak powiedziałeś, rozbudowana baza takich, może nie wysokokategoryzowanych, ale naprawdę cudownie usytuowanych mieszkań czy pokoi do wynajęcia, które są fantastyczne. Ja też miałam okazję, teraz będąc na Boner, być w takim sanktuarium, akurat poświęconym osiołkom, ponieważ to jest, jak się okazało, bardzo duży temat i problem z czasem, co odkryliśmy, natomiast to są zwykle organizacje non-profit, w których pracują ludzie, którzy absolutnie całymi sobą tym żyją i spędzają tam mnóstwo czasu, więc są w stanie, jak mają tylko okazję się podzielić z kimś swoją wiedzą, to oni to bardzo chętnie robią, także serdecznie Was też zachęcam do tego, żebyście, jak usłyszycie gdzieś o jakimś sanktuarium poświęconym zwierzętom, żebyście tam zaglądnęli, bo z pewnością są one objęte dobrą opieką, fachową opieką, a wyjątkowe miejsca, gdzie możecie bliżej poznać te zwierzęta, dużo nawet lepiej niż podczas takich wypraw po parkach narodowych, których na Kostaryce jest bardzo, bardzo dużo. W każdym z nich w inny sposób można pozwiedzać, ale też te bilety wstępu do parków, do najtańszych nie należą, ale do niektórych słuchajcie, żeby się dostać, to trzeba na przykład dopłynąć łodzią, więc to też wynika zwykle z dostępności danego parku narodowego, ale tych atrakcji związanych z morzem jest też trochę, więc Mariusz zdecydowanie następnym razem myślę, że jak już dotrzecie na Kostarykę w ogóle, jaki macie plan, kiedy planujecie tam już być wracamy jesienią.
1: Obracamy jesienią przed następną falą, i zostajemy tam na dłuższą chwilę. Teraz w tym momencie jedziemy do Polski, tak jak powiedziałem. Później wracamy z powrotem na, do Hiszpanii. No i Kostaryka, tak? Także, także no, następna fala, na na to, to, my będziemy to już po prostu spędzać na Kostaryce.
0: Fantastyczne miejsce, ale ponieważ wiem, że z Tobą mogę, to chciałabym chwilę porozmawiać a propos kuchni, bo z pewnością mieliście okazję się bliżej przyjrzeć temu tematowi, czego my możemy się w ogóle spodziewać jadąc na Kostarykę w kontekście kuchni i kulinariów, bo to, że jest dużo przepysznych owoców, to już wiemy, klimat temu sprzyja, żeby te owoce były dojrzałe, a nie żeby były właśnie transportowane jeszcze niedojrzałe i gdzieś tam po drodze, takie jak czasami do nas zimą trafiają, a właśnie, ale czy coś poza właśnie pysznymi owocami, czego możemy się spodziewać po kuchni kostarykańskiej? Kuchnia
1: karaibska, czyli na pewno będzie ostro i słodko. Będzie na pewno połączenia bananów, a w zasadzie nie bananów, tylko batatów, które w, to, w różnym to odcieniu są serwowane, czy to pieczone, czy smażone, czy w formie chipsów, czy w formie czegokolwiek. Są taką podstawą jakby jedzenia te bataty. Te, te zielone, niedojrzałe, że tak powiem, ja, ja takie je traktuję, no to są traktowane tak jak w Polsce ziemniaki gdzie to się po prostu wrzuca na, na patelnię albo, albo robi się z tego po prostu takie pataty takie purée, że tak powiem, no i to, to, to wszędzie jest dodawane. To, jest, to, to można się spodziewać tych batatów i na pewno warto to przetestować w każdej formie, która jest serwowana. Następna rzecz to jest oczywiście rice and beans, czyli mamy ryż i, i um, beans, beans, beans. Fasola. Fasola. Fasola, fasola tak? czyli mamy ryż i fasola, to jest na mleku, no nie na mleku, na mleku kokosowym, na oleju kokosowym, czyli z dodatkowym takim słodzikiem, że tak powiem. No to jest podstawowa potrawa takiego Kostarykańczyka. Też je to praktycznie ze wszystkim. Jeśli chodzi o zwierzęta, to zjadają kurczaki, hodują kurczaki i to jest jakaś tam podstawowe mięso. Jeśli, jeśli ktoś zjada mięso, to, to takich rzeczy może się spodziewać. Troszeczkę owoc morza. No a w restauracjach, no to wszystko serwują, tak? Cokolwiek jesteśmy chętni zjeść, to, to to nam zaserwują. Ja natomiast zachęcam jeszcze raz do tych owoców, a zwłaszcza do tego, co odkryłem na kostaryce czyli papaja połączona z marakują. Z Papaja połączona z passion fruit. Nie byłem jakimś zwolnikiem papai tutaj w Europie, bo ona po prostu nie dojrzewa i przyjeżdża do nas niedojrzała, jak dojrzewa gdzieś tam na półkach, to nigdy nie osiągnie tej słodyczy. Natomiast tam oczywiście ona rośnie i możesz pójść ją zerwać sobie w lesie w zasadzie, albo kupić ją za naprawdę bardzo małe pieniądze chyba. Tanie, jak kupowaliśmy to było 600 kolonów za kilogram takiej papai, czyli, czyli w granicach 50 eurocentów za kilogram papai. Także mi się wydaje, że to jest naprawdę bardzo niska cena. No, Ale sama papaja no to jest słodka bardzo. Kiedy dołączy się do tego te ziarenka marakui, które są troszeczkę cierpkie, kwaśne, No połączenie jest z boskiem. My po prostu praktycznie codziennie to (śmiech) jedliśmy. Tak byłem zachwycony. No i małe banany, bo te banany duże co rosną, bo mówiliśmy już o batatach, no to bataty to są zupełnie takie wielkie banany, natomiast banany takie znane w Polsce, które też mogą przyjeżdżać z Kostaryki, to wcale nie są kostarykańskie banany, bo nie wiem czy wiesz, ale one zostały przywiezione na Kostarykę z Azji. Natomiast na Kostaryce... Tak samo jak i w Azji, też są takie malutkie banany, takiej wielkości, prawda? I te mm-hmm. banany są takimi najbardziej oryginalnymi i naturalnymi bananami, są super słodkie i też się nimi po prostu zajada. Nie ma tak dobrych mango jak w Azji. Jest mango, rośnie, ale jakoś tak nie ma tej słodyczy, nie osiąga tej słodyczy. Mi najbardziej smakują te żółte mango, które są w Azji. Natomiast tutaj na Kostaryce rosną te te, te takie czerwono-zielone, które możemy u nas w sklepach też znaleźć w Polsce. No i i, i naprawdę warto tymi owocami przynajmniej te śniadanie wypełnić. Nie jest jakichś tam smażonych, pieczonych rzeczy bo to zawsze można zjeść u siebie w Polsce, czy gdzie tamkolwiek się mieszka, natomiast tymi owocami wypełnić sobie śniadanie, już ewentualnie na taką obiad gdzieś tam się udać na taki posiłek, gdzieś tam do restauracji, czy samemu sobie coś tam przyrządzić, bo wtedy poczujesz moc tych owoców, zobaczyć jak dużo energii będziesz mieć przez cały dzień, żeby zwiedzać tą Kostarykę, żeby, żeby cieszyć się tym tym miejscem, bo jak zjesz ciężkie śniadanie, no to będziesz ospały przez cały dzień, tak? Będziesz szukać jakiejś kawy i tak dalej, a Kostaryka, No hoduje kawę, tak? Słynna jest przecież spawę. No właśnie! Tutaj, tutaj kawy po prostu jest wszędzie pełno. Tak samo kakao, e, przecież nie wspomnieliśmy, e, są specjalne miejsca, gdzie można odwiedzać e, nie, takie miejsca, gdzie te kakao rośnie i, i, i można sobie zrobić takie To prawda,
0: Ja ja muszę tylko jedną rzecz powiedzieć, ponieważ ja mam przyjaciół zarówno w Kolumbii jak i na Kostaryce i oni za każdym razem jak my się spotykamy to oni między sobą toczą batalię, która kawa jest najlepsza na świecie. Czy ta z Kolumbii, czy ta z Kostaryki. No powiem szczerze, że ja degustuję jedną i drugą, uwielbiam po prostu. Nie wiem, która jest lepsza, nie potrafię podjąć tej, tej decyzji, więc batalia jest co roku jak gdyby ta sama, jak się spotykamy. Natomiast faktycznie są to dwa skarby Kostaryki, o których absolutnie nie możemy zapomnieć.
1: Oczywiście, oczywiście. I tutaj naprawdę chęcam do tego, bo jeśli zrobisz taką własną czekoladę na takiej plantacji kakao, to wtedy dopiero wiesz, jak smakuje czekolada, bo niestety wiele czekolad w sklepie jest wypełnione olejem palmowym, bo jest tańszy w pozyskaniu i jest tylko zabarwiony tak? Natomiast kiedy zrobisz sobie taką czekoladę, czy z marakują, czy, 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 czy nie wiem, z papryką na przykład ostrą, czy, czy w ogóle z orzechami, czy z jakimiś dodatkami, bo to wszystko jest tam wtedy wyłożone na tym stole i możesz to wszystko sobie razem wymieszać, no to po prostu to jest to obłędne, to jest to obłędne ten smak. Ja mam całą buzię śliny, bo to jest po prostu coś niesamowitego. Ale w ogóle kakao, ja nie wiedziałem jak to rośnie, w ogóle kakao jest, jest owocem, który... Na, na około tych nasionek również ma bardzo smaczny, słodki taki miąż, i można tym miąższem nawet się jakby tutaj delektować, bo my znamy kakao w Polsce już w formie czy to ziarenek, czy to, czy to, czy, czy to w formie proszku, czy to, czy to w formie teraz się sprzedaje w formie niks, takich, tak? Takich kawałeczków kakao gdzieś tam. Natomiast taki owoc kakao jest też bardzo smaczny tak? i i, i, ten, i naprawdę to polecam. Natomiast kawy no nie znam, nie wiem, nie, 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 nie mogę się wypowiedzieć.
0: To jak będziecie chcieli, to się odezwijcie. Ja Wam polecę kilka takich <śmiech> dobrych, sprawdzonych marek, które bardzo lubię i plantacji, na które jak tylko jestem, to chętnie też się wybieram. Mariusz, wspomniałeś, że jeździliście samochodem, że poruszaliście się po wyspie. Czy z Waszej perspektywy Kostaryka wydawała Wam się bezpieczna? Czy jest to bezpieczny kraj? To, że mają przemyślaną politykę propandemiczną, to to już sobie myślę, że wyjaśniliśmy nikt z naszych widzów już nie ma ku temu wątpliwości, że jest to dobre i fantastyczne miejsce do tego, żeby przeczekać ten szalony czas, który jest wokół nas. Natomiast mieliście poczucie bezpieczeństwa. Chodzi mi też o mieszkańców Kostaryki, z tymi, z którymi się spotkaliście. Czy oni są przyjaźnie i pozytywnie nastawieni do turystów?
1: nie trafiliśmy do raju na ziemi. Nie wiem, czy wiesz, zacznę od tego, bo myślę, że to jest najważniejsze i to jakby da cały obraz Kostaryki i ich mie- i mieszkańców. Nie wiem, czy wiesz, że Kostaryka od 1948 roku nie ma armii. E, to jest kraj, który w ogóle nie płaci na wojsko. Tam nie ma wojska, tam nie ma armii, tam nie ma samolotów, tam nie ma czołgów, tam nie ma nic po prostu. Kostaryka wierzy w pokój. E, i, e, I tacy są ludzie. E, tam nie ma agresji. E, tam jest, tam mogą być drobne kradzieże i, i, i to się może zdarzyć wszędzie na całym świecie. Natomiast jest bardzo dużo policji, która pilnuje porządku i wcale nie jest agresywna. Policja jest bardzo pomocna, uśmiechnięta i, i w zasadzie nie zatrzymuje bez powodu i bez jakiejś tam, chyba że naruszasz bezpieczeństwo na drodze, jedziesz za szybko i tak dalej, to, to cię wszędzie na świecie zatrzymają. Tam policja faktycznie pilnuje porządku. Myślę, że zdradzę tutaj taką tajemnicę, jeszcze nikomu tego nie zdradzałem, ale na Kostaryce troszeczkę jest mafii, która tak samo jak w wielu krajach, czy to Ameryki Południowej, czy Środkowej, no, zarabia pieniądze na różnych nielegalnych interesach, tak? I na przykład mafia jest tak skonstruowana, że ona w ogóle nie czepia się takich zwykłych mieszkańców, opłaca sobie policję, żeby ta się z kolei nie czepiała ich, żeby oni mogli swoje interesy załatwiać, ale co jest fajne, ta mafia pilnuje porządku w twoim mieście i jeśli pojawiliby się jacyś tacy drobni złodziejaszkowie, którzy chcieliby ukraść ci samochód, którzy chcieliby okradać domy i tak dalej, to ta mafia dba o porządek w mieście, żeby tacy złodziejaszkowie się nie pojawiali. I, i, I to jest takie, powiem Ci szczerze, ja w ogóle nie, żeby nikt nie źle nie zrozumiał. Ja w ogóle nie jestem przeciwny mafii, w ogóle takim działaniom i tak dalej, ale wygląda na to, że na Kostaryce poznałem taką troszeczkę inną twarz tej mafii. Że tutaj w ramach takiej troszeczkę, ja myślę, że to jest trochę może, powiem to jak ja to widzę, trochę w ramach takiego czegoś, żeby nie zwracać za bardzo uwagi na dany region przez policję i żeby tej policji się naprawdę tam dużo nie pojawiło i za dużo nie trzeba było się dzielić. To myślę, że ta mafia po prostu pilnuje porządku, e, wspierając tą policję na miejscu. E, no i jest taki względny porządek. Natomiast to, co zauważysz, jak pojedziesz na Kostarykę, to domy są zakratowane. E, I e, jest to takie normalne w zasadzie w, w wielu krajach, e, e, czy to w Azji, czy, czy, czy to w Ameryce Południowej, mhm. tak, gdzie są zakratowane domy. Wydaje mi się, że to ma dwojakie jakby znaczenie. Jedne to jest znaczenie przed tym, żeby jednak te zwierzęta dzikie nie dostały się do mieszkań, stąd są kraty i są jeszcze siatki w oknach na przykład po to, żeby, nie wiem, insekty zbyt wielkie nie wlatywały do środka. Ale z drugiej strony nie ma okien. I tutaj widzisz, można by było powiedzieć... no no, Wiesz, gdzie to bezpieczeństwo, w którym miejscu jest, tak? No bo nie potrzeba okien, są tylko te okiennice takie drewniane, które się otwiera po prostu i masz kraty. Także także może w miejscu braku okien wstawiono kraty, tak? Żeby jednak gdzieś tam to... Coś
0: było, jakaś bariera była. Było jakieś
1: takie coś, no ale my my byliśmy tam dwa tygodnie, później trzy miesiące, zero jakichś zdarzeń. Żeby ktoś nas zaczepił, żeby nie wiem, były imprezy na ulicach, całe ulice tańczą. Wychodzą ulice, na ulicę ludzie, na przykład w święta wielkanocne, i tańczą. Muzykę grają z olbrzymich głośników z samochodów. No i cała ulica się bawi, kilka tysięcy osób. Nie ma żadnych mocno napitych osób, nie ma jakichś burt, nie ma jakiegoś zaczepiania jeden drugiego. Wszyscy się bawią, wszyscy tańczą i powiem Ci, że naprawdę czułem się super bezpiecznie, także jest to kraj według mnie bezpieczny, natomiast drogi są słabej jakości, to no właśnie, nie jest... to
0: było moje kolejne pytanie bo to nie jest
1: kraj, gdzie, gdzie pojeździsz szybko samochodem i drogi są w budowie, drogi są w remoncie, te główne drogi mają asfalt, natomiast drogi poboczne są żwirowe myślę, że tak Pod pod względem dróg, pod względem prądu, pod względem takiej infrastruktury, Kostaryka jest takie 30 lat za Polską. Ja sobie pamiętam te czasy, kiedy kiedy kończyła się jakby komuna i i, i jakby otwieraliśmy się na demokrację, to tak mniej więcej wyglądał nasz świat, jak dzisiaj wygląda Kostaryka. I powiem Ci, że zakochałem się w tym na nowo. Ja wiem, że to było piękne, że wiesz, otworzyliśmy się tutaj na demokrację, bo budowaliśmy wieżowce, równe chodniki, I jakby nie wiem, to wszystko jakoś tak wygląda równo, schludnie i tak dalej. Tam tego nie ma, chociaż jest bardzo czysto, bo nikt nie rzuca niczego na ulicę i jest porządek na ulicach. Nie latają śmieci po ulicach, nie nie, nie latają papiery. Natomiast nie ma tej takiej infrastruktury. Jeśli ktoś spodziewa się, że pojedzie na kostarykę i będzie chodzić w szpilkach, no to może się zdziwić. To nie jest kraj do chodzenia w szpilkach, także jeśli ktoś czuje się na, 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 na wakacje w kapeluszu i w pięknych sukniach i tak to, dalej, to nie jest to kraj. To jest raczej kraj do pochodzenia na posaka albo w sandałach i, i, i z plecakiem na plecach i ja to kocham, to mi się bardzo podoba, to jest mój styl.
0: To jest coś takiego, co jest prawdziwe. No właśnie, to doszliśmy trochę do stylu, jakiego można się spodziewać na Kostaryce i tych atrakcji, które, które możemy troszeczkę bliżej poznać. A powiedz... Byłeś dwa tygodnie, później trzy miesiące, taki optymalny czas, żeby móc zobaczyć albo poczuć tak naprawdę, bo to nie jest kwestia zobaczenia, bo miejsca czy budynki, to ja zawsze mówię, że to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby poczuć klimat, poznać trochę bliżej kulturę, no i właśnie, czy Kostrykańczycy są tacy otwarci, że oni nas zaproszą do swojego świata, do swojego domu, czy niekoniecznie?
1: Absolutnie tak. Kostarykańczycy są otwarci, tak jak Hiszpanie byli otwarci 4 lata temu, żeby przyjąć nas. My żeśmy wyjechali z Anglii, z takiego zimnego kraju, że tak powiem. On nie jest powiedzmy lodowaty, ale lodowaci są ludzie. W Anglii, how, hi, how are you? To jest takie sztuczne, to jest takie po prostu, czyli jak się czujesz, jest zapytaniem takim sztucznym, które w zasadzie nie oczekuje, że ty mi powiesz, jak się czujesz, tylko powiesz, I'm fine, czyli czuję się dobrze. Natomiast przyjechaliśmy do Hiszpanii 4 lata temu i Hiszpanie z otwartymi rękoma nas przyjęli, na bazarach, wszędzie po prostu czuliśmy się, jak, jakby po prostu oni na nas zawsze czekali. Natomiast pandemia zrobiła, ja staram się używać takich wyrazów, żeby tutaj nie, nie, nie tego, ale troszeczkę wyprała mózgi, że tak powiem dla Hiszpanów i Hiszpanie stali się bardzo agresywni. Zwracali bardzo mocno uwagę na maseczki, bardzo mocno na to, na, 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 na dezynfekcję, no po prostu uwierzyli bardzo, że, że, że coś im grozi i to nie było przyjemne. Zasadzie... Co, ale ja myślę,
0: że w pewnym sensie cały świat to opanowało. Teraz, ja nie wiem, czy wcześniej zwracałeś uwagę, jak ktoś za Tobą kaszlał, a w tej chwili czy delikatne kaszlnięcie, czy cokolwiek, powoduje, że po prostu oczywiście wszyscy się na Ciebie patrzą, a Ty się boisz, że popełniłeś coś naprawdę strasznego, mimo, że wystarczyło, że Ci zaschło w gardle, nie?
1: Także dokładnie, dokładnie. trochę zwariować. Na Kostarykę to znowu, hej, jak się macie, po prostu przywitanie z otwartymi rękoma i, i... I fajnie, że przyjechaliście, i, i, i taki optymalny czas, o który pytasz, to myślę, że te takie 2-3 tygodnie to jest optymalny czas. Wcale nie musisz sobie przedłużać, e, jeśli chcesz pojechać na wakacje, bo to jest wystarczające. Nasi znajomi, którzy przylecie, przylecieli do, na, ze Stanów Zjednoczonych, byli 10 dni a, i oni, oni codziennie gdzieś latali. tak. Jeśli ktoś lubi codziennie gdzieś latać, ja już się nawet z nimi nie zabierałem w te wszystkie miejsca, bo oni po prostu musieli codziennie mieć jakieś zajęcie ja już takim wariatem nie jestem, natomiast jeśli ktoś, i oni w 10 dni po prostu się zmęczyli, pojechali do Stanów Zjednoczonych odpoczywać, w każdym bądź razie te 3 tygodnie to jest taki, taki optymalny czas, 2-3 tygodnie, warto zwrócić uwagę na tą strefę czasową, no bo jedne, kiedy się tam zaleci to, 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 to te pierwsze dwa dni, no to tak trudno będzie się jakby dopasować do tego, że, że jest inna godzina, tak? No bo, no bo jest 8 godzin różnicy, ale powiem Ci, że trudniej jest wracać do Europy, na Kostaryce jak polecimy na wakacje to w przeciągu 1-2 dni ten jet lag się skończy natomiast jak wróciliśmy do Hiszpanii to tydzień czasu nie mogliśmy się opanować może dlatego, że aż 3 miesiące byliśmy w innej strefie i faktycznie to ciało się przestawiło ten zegar biologiczny się przestawił na zupełnie inny czas na sen na zupełnie inny czas na, na, na życie po prostu do, 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 do drugiej trzeciej nad ranem nie, nie byłem w stanie zmrużyć oka tutaj będąc w Hiszpanii przez pierwszy tydzień mówię No ja już chyba nie wrócę do do, do tego stanu pierwotnego takiego tutaj. Codziennie zmęczony, codziennie zmęczony, tylko ze względu na to, że ten zegar był tak przestawiony do góry nogami, że nie mogłem do tego tego się dopasować. Ale niektóre osoby będą miały też ten jetlag przez dwa pierwsze dni tych wakacji swoich na pewno. Czyli już odejdzie dwa dni, gdzie się za wiele nie zrobi, bo będzie się dosypiało, bo to nie wiadomo, kiedy to spać, kiedy to jeść, kiedy to coś tam robić. No i następne dwa do trzech tygodni warto pozwiedzać, pozaglądać w różne miejsca. To, co jest fajne, to, co polecam, to jechać sobie po kolei i po dwa dni czy po jednym dniu wynajmować sobie czy to to małe hoteliki, czy to właśnie Airbnb, przemieszczać się z miejsca na miejsce, czyli czyli po prostu objechać tą Kostarykę i i, i faktycznie tam być. Nie do końca się da jakby w ciągu dnia dwa miejsca zaliczyć. Raczej trzeba przewidzieć, że, że pojedziesz w jedno miejsce, to trzeba minimum jeden dzień, a bardzo często dwa dni na to, żeby żeby to miejsce zwiedzić, skorzystać, także, także jakbym sobie ustawiał taką trasę na Kostarykę, to, 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 to ustawiłbym sobie przejazd samochodem. Nie jest to taki wielki kraj, natomiast ze względu na to, że drogi są słabe, bardzo powolny jest ruch na drogach i, i, i jedzie się no 60-80 na godzinę praktycznie cały czas, no bo tych samochodów jest sporo, a dróg jest mało i, i po prostu czasami się straci no nie wiem, jadąc do San Jose na przykład my raz jechaliśmy 8 godzin, także także no jest, jest, jest czasami bardzo ciężko przejechać.
0: Jest to niezłe wyzwanie, to prawda. A powiedz mi, o której robi się ciemno, bo to jest też istotne. My na przykład na Bonner teraz mieliśmy tak, że w godzinie 19 codziennie jest już ciemno, więc to też w kontekście planowania tego, a my jesteśmy przyzwyczajeni, że w Polsce latem to jest do 22 a. jasno, więc spokojnie, jak wyjedziemy o 17, to jeszcze zdążymy jakąś atrakcję zaliczyć. Od jak
1: to jest na Od Od 17:30 zaczyna się szarówka, słońce zachodzi między 17 a 18.00 w zasadzie przez cały rok, jest tam dosłownie godzina różnicy w, przy wschodach i zachodach słońca, bo jesteśmy bardzo blisko równika, gdzie, gdzie, gdzie jest po prostu równo, tak? mamy równy, równy dzień, równą noc. Także codziennie praktycznie między tak 15, 17.30 a 18.00 robi się ciemno, po 18.00 jest już ciemno, a słońce rano wstaje około 5.00, także 500 5:30 no i wtedy zaczyna się dzień także no masz 12 godzin ciemna i 12 godzin dnia, także też właśnie pod tym kątem trzeba to planować no bo wieczorem no to są restauracje no to są ewentualnie dyskoteki czy, 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 czy jakieś fajne kawiarenki, gdzie można pójść odpoczywać masaże, ale masaże akurat tutaj Azja jest dużo mocniejsza jeśli chodzi o masaże bo na Kostaryce ten masaż jest, nie ma tego tak dużo i jest dość drogi, na przykład taki mhm powiedzmy zwykły masaż kosztuje około 50 dolarów, natomiast jeśli ktoś chce zrobić sobie jakiś taki powiedzmy najbardziej znany tajski czy balijski masaż, no to trzeba już 100 dolarów zapłacić. Także Gdzie
0: gdzie dla porównania na Bali na przykład 15-20 dolarów wystarczy i będziecie przez godzinę tak wymasowani, że to jest kosmos. Więc to jest fajne, co poruszyłaś, ten wątek, ponieważ w zależności od tego, czego szukacie, moi drodzy, w trakcie wypoczynku, tak jak potraficie do mnie zadzwonić, a dzwońcie, jestem dla Was i chętnie Wam doradzę, gdzie się wybrać, ale pytacie mnie, gdzie najlepiej. Wszystko zależy od tego, jak lubicie spędzać czas, na ile jesteście otwarci na świat, na ludzi, którzy są wokół Was, natomiast ja Wam serdecznie polecam wybieranie takich magicznych miejsc właśnie teraz, zanim jeszcze stanie się to, o czym powiedział na początku Mariusz, czyli zanim wróci masowa turystyka, a no my musimy sobie, moi drodzy, poradzić się z tą sytuacją, już jesteśmy coraz bardziej z nią oswojeni, natomiast wiele tych krajów właśnie, czy Ameryki Południowej, czy zysk wielu, zamknęło się od razu na początku, żeby opanować tą sytuację i oni faktycznie w tej chwili zupełnie, słuchajcie, normalnie funkcjonują. Te maseczki, ja, słuchajcie, na bonery, to byłam zapytana o maseczkę, uwaga, w chińskim markecie i w aptece. To były dwa jedyne miejsca, gdzie poproszono mnie o założenie maseczki, natomiast ponieważ Azjaci i Chińczycy, oni są przyzwyczajeni do tego, oni po prostu funkcjonują na co dzień w maseczkach, więc myślę, że to tak nie do końca też było spowodowane samą pandemią, a, a raczej ich stylem życia i, i podejściem po prostu do, do sprawy, ale wiecie, znając ich niektóre nawyki, o których już sobie trochę rozmawialiśmy, o niektórych jeszcze pewnie nie będzie ku temu okazja, to dobrze, że oni noszą te maseczki nawet dla nas. To tak w ramach małego żarciku i pewnego przełamania, więc wiemy już co zjeść, wiemy jakie są drogi, a powiedz mi, czy Kostaryka to tylko i wyłącznie natura, czy jeśli ktoś interesuje się architekturą, znajdzie tam też coś dla siebie?
1: Jeśli ktoś się interesuje, to pewnie coś wynajdzie, natomiast tej architektury jednak jest mało, ponieważ ten kraj 170 lat temu zaledwie miał 1500 mieszkańców. W 1850 roku było 1500 mieszkańców na Kostaryce, także to jest kraj, który został zbudowany, jakby ludność na Kostaryce została zbudowana przez farmerów, którzy zdecydowali, że na Kostaryce będą hodować banany i owoce egzotyczne i będą je wysyłać do Ameryki, do, 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 na stary kontynent europejski. No i w tym momencie jest 5 milionów ludzi, gdzie powiedzmy z tych półtora tysiąca, które były oryginalnych, że tak powiem, tych aborygenów, czy, 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 czy osób, nie wiem jak ich nazwać, Indian, którzy tam mieszkali, to w tym momencie jest milion osób, a 4 miliony to są osoby przyjezdne z różnych krajów, karaibskich głównie, z Jamajki bardzo dużo. No i oczywiście powstał z tego wielki miks. Na początku no jak pojedzie się do Azji, to jest to bardziej wyraźne, jest łatwiej powiedzieć, aha, to, 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 są, to, to jest Tajlandczyk, to jest Palijczyk, jakby to jest bardziej przypisane do tego, jak oni wyglądają. Natomiast nie ma typowego Kostarykańczyka, bo, bo, bo bo, bo, bo są te plemiona takie typowe. W ogóle. O, ciekawa, ciekawostka mi przyszła, do, 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 w tym momencie się przypomniała. Na kostaryce są plemiona, które są chronione. To są plemiona, które są faktycznie takimi rdzennymi mieszkańcami, którzy są gdzieś tam mieszkają w górach, którzy gdzieś tam mają swoje miejsca, którzy, gdzie tam nie ma wstępu oni w jakiś sposób tam troszeczkę jakoś handlują wymieniają się jakieś tam powstają jakieś tam relacje z tymi ludami ale są to ludy które, które nie chcą nic słyszeć o, o, o cywilizacji i żyją sobie tam gdzieś w górach natomiast natomiast tak jak mówiłem jest to kraj gdzie, gdzie dopiero teraz się jakby no, no, przez ostatnie 170 lat są ludzie nie dało się zbudować zabytków 170 lat tak no, nawet chociażby w takiej Polsce, gdzie mamy, znamy historię przynajmniej 3000 lat takiej Polski, nauczyć no, nas się, to prawda, że Polska niby powstała w 1996 roku, ale to nieprawda. E, ale i powstały różnego rodzaju budowle, powstały zamki, powstały e, miejsca do zwiedzania, natomiast na Kostaryce no, no jest troszeczkę budynków takich, które mają 170 lat, no ale czy tam 150, ale to, to, to nie jest jakieś coś takiego wow, po prostu wiesz, e, do, do, do zwiedzania dla kogoś. Mi w ogóle nie Wiesz sprawy. dlaczego,
0: Mariusz, o to zapytałam. zapytałam? Zapytałam o to dlatego, że jest kilka takich miejsc i wysp na Karaibach, które mają cudowną architekturę kolonialną i dla części osób jest to istotne i ważne, że jak gdzieś jadą, to jakieś zabytki też będą, do których będą mogli zajrzeć, więc dlatego o to tylko i wyłącznie zapytałam za co Ci bardzo, bardzo serdecznie dziękuję słuchaj, no my tak, ja mam wrażenie, że my dopiero rozpoczęliśmy naszą rozmowę a tu już, że tak powiem tych parę ładnych minutek nam zleciało ja chciałabym zapytać Ciebie na koniec o takie przesłanie dla nas, są wakacje kimś, kto kojarzy mi się w pierwszym momencie ze zdrową kuchnią i ze zdrowym jedzeniem jesteś tym, więc chciałabym Cię zapytać o to, żebyś rzucił nam jakieś takie porady. Jak, myślę, że lato to dobry czas na to, żeby zmienić swoje nawyki żywieniowe, a jest dostęp do wielu owoców i warzyw, które są ważne dla, naszej, dla naszych potrzeb energetycznych. No i żebyś w dwóch słowach powiedział o tym festiwalu, o którym zacząłeś, bo myślę, że część widzów jest tutaj Ciekawa, co to za wydarzenie i gdzie będzie można Ciebie spotkać.
1: 16, 17, 18 lipca w okolicach Warszawy w Skansenie na 32 hektarach ziemi organizujemy festiwal dla naszej społeczności. Pierwszy festiwal zorganizowaliśmy w 2019 roku w ramach podziękowania dla społeczności i skupienia społeczności jakby razem. Wspaniały festiwal, gdzie grały dla nas różne zespoły, mieliśmy prelegentów, Teraz podwoiliśmy ilość prelegentów, podwoiliśmy ilość zespołów. Zorganizowaliśmy ten festiwal po raz drugi, bo w zeszłym roku nie można było tego zrobić. No i w tym momencie mamy już prawie 2000 osób, które zdecydowały się zarezerwować sobie miejsce. Także będzie to przepiękny, wielki festiwal, na którym przede wszystkim będziemy się dzielić informacjami, jak odzyskać zdrowie, bo na tym nam najbardziej zależy. To jest nasza misja, to jest nasza wizja: naturalnie uzdrowieni, czyli zdrowa Polska. Polacy, którzy rozumieją jak funkcjonuje ich ciało i w naturalny sposób odzyskują zdrowie, bez żadnych leków, bez leczenia, bez suplementacji niepotrzebnej i to jest nasza wizja tego wszystkiego, a lato oczywiście jest idealnym czasem na to, żeby zacząć jeść więcej warzyw, więcej owoców. Zimą jest trudniej, my przez cały rok jemy warzywa i owoce tylko i wyłącznie, ale Większość osób czy wiele osób ma nadal wytłumaczenie, że zimą się chce zjeść coś gotowanego, coś coś smażonego, pieczonego, bo, bo jest wrażenie, że jeśli się zje gorące to będzie cieplej, natomiast są to tylko nasze nawyki, które powodują to, że jesteśmy chorzy na wiosnę, na przykład tyle osób, nawet do 3 milionów Polaków ma po prostu takie zwykłe procesy oczyszczania, które ktoś nazwał grypą. Natomiast, jeśli ktoś przyjedzie do nas na festiwal, to również dowie się, w jaki sposób wykorzystać stres, na przykład to będzie mój konik. Jak wykorzystać stres do tego, żeby jak go dobrze wykorzystać do swoich celów, bo nauczyliśmy się tego, że a, to stres, jestem zestresowany i tak dalej. Cały czas sobie to powtarzamy przez cały dzień, a nie każdy stres jest zły. I tutaj warto jakby wykorzystać ten stres do swoich własnych celów, żeby zdobywać jeszcze więcej w życiu. Będziemy mieli różnego rodzaju wykładowców. Od zdrowia poprzez medytację, poprzez jogę, poprzez jogę twarzy, poprzez spożywanie różnego rodzaju pokarmów leczniczych. Ale też zaprosiliśmy adwokatów na przykład. Adwokaci będą mówić o tym, jak ustosunkować się do obostrzeń. Jakie dokumenty mieć ze sobą, jak zabezpieczyć swoje dzieci. Będziemy mieli policjantkę na przykład, która sprzeciwiła się w Polsce noszenia maseczki i i prawdopodobnie zostanie wyrzucona z policji, otrzymała olbrzymią grzywnę i jest bardzo głośno o niej w Polsce. Ona się przeciwstawiła temu i ona przyjedzie do nas na festiwal, będzie o tym opowiadać. Także będą dla nas grać zespoły Daj to Głośniej. Nie wiem, czy znasz taki zespół, jest to taka dziewczyna, która gra taką muzykę folkowo-dyskopolową, że tak powiem. Future folk, czyli górale, którzy, którzy naprawdę przepięknie grają muzykę góralską w połączeniu z, z dyskoteką. Zespół Szata Kuś, którzy grają przepiękną taką piosenkę, na przykład Światło. Jest ponad 15 czy prawie 20 wykonawców, którzy będą na nas grali śpiewali, i ponad 20 prelegentów. Zaczynamy o 6:30 każdego ranka i będziemy kończyć grubo po północy, ogniskami, graniem szant. No, powiem ci, że impreza zapowiada się naprawdę przepięknie. Ja A się piszę. prostu to, to jak najwięcej osób się tam pojawiło, żeby dać nadzieję, żeby dać siłę, żeby pokazać, że my mamy władzę nad wszystkim i ja będę chciał otworzyć ze swojej strony wszystkich na to, że wolność zaczyna się od ciebie i tak naprawdę w tobie jest ukryta olbrzymia moc, o której większość osób zapomniała i ani żaden Trump, ani żaden Brown, ani żaden inny polityk czy jakiś inna jakaś inna kukiełka nie będzie nam nie uratuje tobie życia, bo oni załatwiają swoje interesy, tylko ty możesz sobie uzyskać swoją własną wolność i, 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 i stać się wolnym i niezależnym człowiekiem. Tak jak ja jestem. Ja w zasadzie... No przymknięty zostałem troszeczkę na tej, w tej Hiszpanii e, przez troszeczkę taką swoją nieuwagę przez kilka miesięcy, ale ja szybko się z tego otrząsnąłem i, i dalej jeżdżę, tak? Ja nie widzę tutaj żadnych problemów. Wiele osób do mnie mówi, Mariusz, jak ty jedziesz do tej Polski, przecież trzeba testy, kwarantanny i tak dalej. Mnie to w ogóle nie interesuje, mnie to nie dotyczy. Ja powiem, że, że, że ja nie czuję się w ogóle w jakimś obowiązku ani jakimś. No to nie jest temat na dzisiaj, ale, ale o witeradzie o tym będę mówił.
0: No to więc, słuchajcie, da się podróżować, dałam Wam wiele dowodów w tym roku, że się da i że warto, bo zanim ta masowa turystyka wróci, a wiele osób jest już mocno spragnionych podróży, bo... Tak jak dużo, jak bardzo otwiera nasze głowy spojrzenie z innej perspektywy, w otoczeniu innych ludzi, w innym klimacie i środowisku, jak niesamowicie dużo inspiracji dla swojego własnego życia, czy to tego kulinarnego, czy to tego zawodowego można wynieść z takich podróży, to ja Was chyba przekonywać wcale nie muszę. Staram się Wam natomiast pokazywać, że to jest możliwe, do niektórych miejsc trzeba się troszeczkę więcej przygotować, ale wiecie, kogo możecie zapytać, więc słuchajcie, nie bójcie się pytać, podróżujcie, słuchajcie mądrych ludzi, spotykajcie się, bądźcie na ciekawych wydarzeniach i mam nadzieję, że jednym z takich wydarzeń, do których udało nam się Was zaprosić i zainspirować, była ta nasza dzisiejsza rozmowa. Mariusz, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za to, że mogliśmy znowu porozmawiać. że tknąłeś taką pozytywną nadzieję i energię we mnie na pewno, a jestem przekonana, że w naszych widzów też. No i cóż, do zobaczenia i w takim razie powodzenia na festiwalu. Przeprowadzki na Kostarykę, to chyba nie muszę wspominać, że Ci bardzo zazdroszczę. A z Wami, moi drodzy, widzę się za tydzień, także do zobaczenia i dziękuję bardzo serdecznie, że byliście dzisiaj z nami.
1: Dziękuję Aniu i raz jeszcze zapraszam na festiwal Witariada. Po to tam jadę, robię go dla Was, kochani, także przyjedźcie do nas i pobawmy się razem.